0: Du lytter til P1.
1: We, from this day and forever, declare Barbados a parliamentary republic.
2: Efter trækasserier og generationsskifter i det britiske kongehus, er der åbne spekulationer om, hvor længe den britiske monark kan holde sammen på sammenslutningen af stater, som kalder sig the Commonwealth. Og hvad det betyder for det engelske sprog i Indien, kigger vi nærmere på i dag. For du er nemlig stillet ind der på P1, hvor vi lægger sproget under diamantokularet og nærstuderer det i alle dets øh, slipninger og facetter. Og engelsk i Indien er jo altså den koinor, diamant, som er under lupen i dag. Og til at studere det engelske sprog i indiske gevanter så taler jeg med tre forskellige specialister. Den første er lektor i britisk historie og forsker i det britiske imperium ved Syddansk Universitet i Odense. Velkommen til dig, Christian Dam Pedersen. Tak for det. Christian, nu stiller jeg et, det, jeg vil kalde et meget, meget stort spørgsmål, og jeg skal jo bare have skitsen til overskriften, før du broderer hele klokkeslangen, kan man sige. Altså, er britternes koloni til i Indien et kært minde om en, en smuk, men svunden
3: tid. Øhm, nej, det tror jeg også kommer an på, hvem man spørger. Jeg tror, at øh, hvor synet på britisk kolonialisme ind i dag, tror jeg, er ret øh, omstridt. Okay.
2: Det var fair
3: nok. Det er i hvert
2: fald det korte svar. Så kan vi bruge det her videre på det i løbet af udsendelsen. Min anden gæst er tidligere direktør for det danske kulturinstitut i Indien og arbejder nu som selvstændig rådgiver i indiske spørgsmål med sit eget konsulentfirma Hobson Jobson. Han bor og arbejder i Indiens hovedstad, New Delhi, men altså i dag er han med os fra Goa. Velkommen her til programmet, Thomas Seed i mange tak. Thomas Higested, øh, taler alle indre engelsk som deres første fremmedsprog?
4: Nej, det gør de ikke. Der er kun cirka 10-15 procent, der taler engelsk, og en meget mindre andel har det som deres første sprog, måske kun 500.000.
2: Okay, så vil det sige, at der kun er en 10-15 procent af befolkningen, som kan bruge engelsk som et fælles sprog med andre fra andre landsdele i Indien?
4: Ja, både og. Der er uh, uh, altså det engelske fungerer i Indien som et uh, et bindelad mellem mange forskellige sproggrupper, så så på den måde er det et uh, et fælles sprog.
2: Så, så en, en jeg havde nært, nu ved jeg ikke om man kan tale om en gennemsnitlig inder, fordi de bliver jo flere og flere og i talende stund, tror jeg der er mere jeg mener der er 1,3 milliarder inter, ikke? så det, det er formentlig et spørgsmål om timer eller sekunder før de overhaler Kina som øh, verdens mest folkerige nation, men, men kan man alligevel prøve at tale om den gennemsnitlige inder som, altså hvor, hvor mange sprog ville en gennemsnitlig inder kunne tale altså udover måske engelsk
4: Okay. Uh, I hvert fald to, uh, hvis, og muligvis tre, hvor, uh, hvor engelsk så kan komme på uh, på tredje pladsen, fordi uh, for en et privilegeret mindretal.
2: Okay, så hvilket sprog vil de ellers tale ud, ud over engelsk? Hvad, er, er der er der et andet sprog, som, som kunne ruge engelsk fra truet som som et slags fælles sprog i Indien?
4: Ja, det har jeg i mange år, lige siden Indien blev selvstændig, været bestræbelser på, altså at altså det indorariske Hindi bliver gjort til fælles indisk sprog. Problemet er, at der er dele af Indien, som slet ikke kan, om man så må sige, se sig selv i Hindi og ser udbredelsen af Hindi som kulturel chauvinisme. Mm -hmm. Og det er det, der er en af forklaringerne på, at engelsk, om man så må sige, overlever i Indien og efter min smag kommer til at overleve meget, meget længe.
2: Okay. Og min sidste gæst er her for at besvare vores overordnede sproglige spørgsmål i den rækkefølge, vi kommer i tanker om dem. Han er ledende redaktør for det Danske Sprog- og Literaturselskab. Også velkommen til dig, Lars Strap Jensen. Mange tak. Lars Trapp Jensen, når indre taler engelsk, altså, taler de så en, en særlig afart af det engelske sprog? Eller kan man tale om en, en indisk dialekt eller, sådan noget, eller, eller et særligt sprog? Man kan
0: nok snart tale om en særlig indisk udtale. Okay. Det er det, der er slående. Øh, hvis man ser på den måde, man skriver engelsk, så læner man sig op af den almindelige standardskriftsnorm.
1: Øh, okay. øh, så på den måde er der
0: ikke nogen forskel, men det er jo meget markant, når man hører øh, reportage fra Indien, og når man hører ind og tal engelsk, at de har en meget særlig måde at tale det på. Ja. Så.
2: Og det vil jeg også gerne gå længere ind i. Mit navn er Adrian Hughes, og dansk er mit modersmål, og engelsk er mit fadersmål. Og i den her sammenhæng, så har jeg yderligere den meget spænglede kvalifikation, at jeg netop er hjemkommet fra tre ugers ferieophold i lige præcis Indien. Velkommen til Klog på Sprog. Lad os lige begynde et andet sted. Altså, man skal jo nærmest have ligget i koma på intensiv i en del år, for ikke at have opdaget, at der er en del røre i andedammen i det britiske kongehus. Den ene af kong Charles' to sønner, prins Harry, fik nok at leve i det, som han kaldte et livslang Truman Show, og så meldte han sig ud af den britiske kongefamilie og udvandrede til USA med sig selv og sin amerikanske hustru Meghan. Og siden afgangen til USA, så har han og hans hustru Meghan stået øh, stødt og roligt og har fodret offentligheden med mere og mere ubehagelige indsigter i livet i den britiske kongefamilie. Altså for eksempel familiens problematiske forhold til Meghans sorte familiebaggrund. Her præsenteret i et interview med talkshow-verden Oprah Winfrey.
0: In those months when I was pregnant, so we have in tandem the conversation of he won't be
4: given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
1: What? And who, who is having that conversation with you? So um there is a conversation. hold up hold up. There's Stop several right conversations. There's several conversations. There's a about conversation it. with you with Harry about how dark your baby is going to be potentially and what that would mean or look like. Ooh.
2: Den britiske offentlighedsdiskussion om prins Harrys valg af en farvet kvinde, som sin livsledsager var nok en væsentlig del af virakten i det britiske kongehus. Og dronning Elisabeth II. død i september sidste år, kan man sige, er en anden faktor. Hun døde jo som monark for 15 lande inden for the Commonwealth. Og spørgsmålet er, hvor længe og hvor mange af de lande ønsker at fortsætte med kong Charles søn, kong Charles III, som deres nye regent. Her kan vi høre, med hvilken fest Barbados meldte sig ud af den klub.
1: We honor our history, our ancestors, our forefathers, the architects of freedom, democracy, and independence, and every loyal son and daughter, wherever you may be. And with firm resolve, and in one voice, from this day and forever, declare Barbados a parliamentary republic.
2: Og det her gjorde Barbados altså øh, deklareret sig selv som en republik, og altså ikke et monarki under øh, kong Charles III. Det gjorde de i november øh, 2021. Undskyld, ja, så det var selvfølgelig før Elisabeth II. død. På Buckingham Palace må man jo nødvendigvis frygte, at det her kunne være begyndelsen på en større faneflugt af nationer på vej væk fra the Commonwealth of Nations. Så lad os begynde med at få styr på det. Altså, hvor meget betyder det britiske kongehus opførsel og status for opbakningen til den statssammenslutning, som er The Commonwealth of Nations, Christian damp -Pedersen.
3: Jeg vil sige, at den betyder øh, en hel del, men den betyder ikke øh, alt, fordi det er jo et mindretal af de medlemsstater, øh, altså, som er en del af den der store internationale organisation.
2: Ved, ved du, som, altså, hvor mange er de i talende stund, altså ud af alle de lande, som er med i The Commonwealth, hvor mange er så monarkier? Ja, så der med er, dem. er
3: jo øh, 54, øh, så kan man jo selv regne ud, at det er nogle af 30 øh, republikker, og, øh, og så øh, resten øh, tilhører øh, det britiske øh, kongehus. Og så er der jo enkelte, som har deres egne konger, altså
2: Lesotho for eksempel, tror jeg har sin egen konge, hvis jeg ikke så meget fejl.
3: Ja, men det som de så har til fælles, det er jo så, at øh, den britiske øh, regent øh, er... Øh, overhovedet, Stats det formelle overhovedet. overhovedet for det her statsforbund, som, det, som det, man vil sige på dansk. Yeah, okay. Så so, so, so han,
2: so han i talende en han, øh, kong Charles III, sidder ligesom forbruger inden, i hvert fald symbolsk set. Øh, symbolsk
3: i her, set, ja. I det er en form for kransekage øh, figur. Ja. Ja. Og det øh, var en, en, en rolle, der blev opfundet til øh, øh, dronning Elisabeth øh, den anden, øh, da hun blev øh, regent øh, ja. Og øh, fordi der jo i takt med, at der var øh, tidligere kolonier, der løsrev sig fra det britiske øh, imperium, så var der mange af dem, der valgte at blive republiker. Ja. Og så, hvad, hvad, var lige, hvad skulle så blive kongehusets øh, fremtid? Og der opfattede man så den der rolle, at man ikke var stats overhovedet, men man var overhovedet for den her international, nye internationale organisation ja.
2: det, det er jo nogle godt og vel komplicerede konstruktioner, man ser i den her sammenhæng. Altså jeg ved tilfældigvis om Australien, og muligvis også New Zealand, at, at selvom de har den britiske monark som deres øh, statsoverhoved, så er det vedkommende repræsenteret ved en generalguvernør, som så er valgt i Australien, tror jeg, hvis nok. Ikke? Er det ikke sådan, det er?
3: Øh, Jo, øh, det er rigtigt, ja. Altså, øh, helt, det går helt tilbage til øh, imperietiden, det der med, at, at, øh, at øh, ja, jo, altså, at øh, regenten havde en, en repræsentant, ja. en stedfortræder kan man ja. sige, ja. ude i kolonierne. Øh, og øh, den, det har man så ligesom holdt fast ved ja. øh, efter, men, men efter 2. verdenskrig, der har det været altså tendensen har været, at det er lokalt udpeget. Ja, yeah. så det er Australien,
2: som er generalkummenøren. Yes, men, men, men kan man sige noget på nuværende tidspunkt om, hvordan kong Charles den III bliver modtaget som øh, monark øh, i de steder, hvor de stadigvæk har den britiske monark som deres monark?
3: Det er lidt øh, tidligt at sige, øh, hvad, hvad opfattelsen af, af hans øh, tid. Hvad, hvad den vil blive. Altså, han har jo forsøgt Øh, inden at han øh, blev konge, har han forsøgt at være lidt mere forstående over for øh, befolkningerne ude i øh, Commonwealth-landene, særligt i, i, i de dele af Commonwealth, hvor, det, altså, hvor det nu er ham, der øh, er regent. Mm. Altså, det har man kunne se i nogle af de taler, han har holdt, og sådan noget, at han, øh, han, vil, han vil gerne indgå i en dialog og en debat, for eksempel, Øh, omkring øh, kolonialismens arv mm -hmm. og dens øh, fortsatte øh, betydning øh, i dag. Og det er altså nogle spørgsmål, som dronning Elisabeth måske ikke øh, har adresseret, to, adresseret i, i, i samme grad. Okay. Men, men, men lad os lige prøve at forstå, for det er ikke nødvendigvis alle mennesker,
2: som, som forstår det her i det store øh, historiske overblik. Altså, uh, the Commonwealth of ja. nations. altså hvorfor tog britterne initiativ til at etablere den statssammenslutning i
3: sin tid? Ja, det gjorde man i mellemkrigstiden. Altså, der skal vi tilbage øh, i tiden mellem de to øh, store øh, verdenskrige. De første to store verdenskrige. De første to store, Ja. S, øh, og øh, det var oprindeligt øh, ting som en øh, løs øh, sammenslutning mellem Storbritannien og så de hvide bosætterkolonier. Altså Australien, New Zealand, Canada, Sydafrika, og så kunne der måske komme andre til. Øh, og øh, tanken var, at man øh, kunne modvirke selvstændighedstrangen i de her dele af den britiske verden ved ligesom at indlæmme dem i en fælles øh, organisation. Øh, altså, som ligesom at sige, um, i, nu har vi bare en fælles klub Så lejede vi lige, at vi havde en fælles klub Og det er jo ikke på den
2: måde også som sidder for
3: det, det kan man godt sige, ja <laughs> altså, så Det, det, var, det var, blev opfattet som en, en lidt lukket øh, klub For øh, de her lande, som blev domineret af, af hvide øh, britter så, så man kan sige, at race, det var helt... Øh, det lå... Det var kernen i den her organisation. Okay.
2: Men, men, men jeg kan jo forstå, at for eksempel sådan et land som Rwanda har meldt sig ind i The Commonwealth of Nations så sent som i 2009. Og så spekulerer jeg på, altså, hvilke, hvilke fordele giver det øh, nationer at være medlem, medlemmer af, af den her sammenslutning af nationer? Ja,
3: altså jeg tror, at... Øh Altså det er jo en, en stor øh, international øh, organisation, som er øh, særlig og ret unik, fordi det der sker efter 2. verdenskrig i takt med hele afkoloniseringsbølgen øh, der, ikke? Altså, hvor at kolonierne bliver selvstændige, øh, så bliver de indlemmet i den her commonwealth som formelt set øh, selvstændige lande. Og det giver dem jo også en status i det internationale samfund, og en platform, hvor de kan forsøge at sætte øh, dagsordenen. Indien bliver er for eksempel meget øh, aktiv, øh, da de bliver indlemmet i det Commonwealth. Og, og vi vi så siger, tager...
2: siger du til mig, at det i virkeligheden mest dels er en samtale klub for bestemte lande, og det er det, det er det bord de gerne vil sidde med ved, eller hvad?
3: Jeg ved ikke, om jeg vil bruge betegnelsen en samtale-klub, øh, øh, men det er øh, i hvert fald, hvis vi kigger på det historisk set, så er det, det er jo ikke den vigtigste internationale organisation i dag, Nej. selvom den er enormt stor og meget, meget folkerig. Den ja. er særlig, fordi at den både har repræsentanter fra Nord- og fra det globale syd. Og det, synes jeg, gør den øh, øh, lidt speciel. Øh, men altså, den bliver jo også nogle gange kaldt for et form for mini-FN, for eksempel. Ikke? Hvor folk, de sidder og taler øh, om, om alle mulige forskellige ting. Men tilbage til de spørgsmål om Rwanda der, øh, som jo er en tidligere belgisk koloni. Altså, ja. hvorfor kunne de have en interesse i at komme med i sådan en organisation? Ja, præcis. Og der tror jeg at det måske, det handler meget om nogle regionale dynamikker i Afrika, fordi at der er jo mange afrikanske lande, som er med i Commonwealth, og sætter en regional dagsorden inden for den sammenslutning af lande. Og der tror jeg, at sådan et land som Miranda har set en fordel i at være med der. Og så er det jo også fordi, at nu vi skal snakke om sprog i dag, at engelsk er jo ligesom det internationale sprog, og at øh, blive del af den engelsktalende verden og være med til at, at sætte dagsordenen der, kan, kan jo også ligesom styrke regimet i, i Rwanda Så der, der er måske i
2: en eller anden grad en slags familie, som man øh, melder sig ind i, tænker du?
3: Jeg ved ikke, om jeg ville kalde det for en familie Det var noget som, øh, hvad skal man sige, et, et begreb, som britterne brugte til, øh, til at begynde med men om man kan kalde Kongerord for en familie i dag, det vil jeg nok ikke sige. Det er for en bruget skar af andet. <laughs> Grunden til, at jeg
2: bruger ordet uh, familie, det er, at um, altså, da den britiske og nu afdøde dronning Elisabeth den anden var prinsesse, og tronarving, så fejrede hun sin 21-års fødselsdag i Cape Town i Sydafrika. Og det var et sted, som hun lidt frimodigt kaldte for hjemme. Uh, for hun havde jo, synes hun i hvert fald selv, det privilegie at føle sig hjemme i hele Commonwealth, og det var Sydafrika jo en del af. Og nu kan jeg lige prøve at høre, hvad hun sagde ved sin tale på sin 21. fødselsdag i 1947.
1: As I speak to you today from Cape Town, I am 6,000 miles from the country where I was born, but I am certainly not 6,000 miles from home. Everywhere I have traveled in these lovely lands of South Africa and Rhodesia, my parents My sister and I have been taken to the heart of their people and made to feel that we are just as much at home here as if we had lived among them all our lives. That is the great privilege belonging to our place
0: in the worldwide commonwealth, that there are homes ready to welcome us in every continent of the earth.
2: Det er jo en meget smuk tanke, at det er en stor familie, og Thomas Seested, som er med os på en telefonforbindelse fra går. Altså, vil, vil du sige, at, at den almene inder opfatter sig selv som en del af en familie og et vedkommende vil føle hjemme, uanset hvor i The Commonwealth vedkommende øh, rejste rundt?
4: Nej, det, jeg tror ikke for den almindelige inter øh, der fylder alle mulige fællesskaber rigtig, rigtig meget, men øh, de fællesskaber handler om... Øh, den familie, man er en del af, den gruppe, og den kaste, og den region, og det land, man er en del af, øhm, den profession, man har, men, øh, men, men den jeg, skal som hedder Commonwealth, den er øh, meget pårøst her. Det er ikke noget, man taler om eller skriver om, eller, og det kan være, det er noget, man på sådan politisk hold, sådan for, for hyggens skyld, øh, holder liv i øh, her fra rigtig side, at det er ikke noget, der betyder noget. Og man kan sige, øh, øh, bare lige for at gøre det færdigt, at i den forstand, så, så jeg kan jeg godt forstå, at Storbritannien øh, og, og mindre lande, som Rwanda øh, holder fast i Commonwealth. Æh, men, men, men Indien er jo et sted, hvor øh, øh, man sige, Storbritannien betyder ikke ret meget for Indien, men Indien betyder meget for Storbritannien. Så, så dynamikken tror jeg mere går den vej. Altså, det er en ambition og et håb fra til en britiske side om at fastholde nogle relationer, som ellers ser ud til at være mere og mere skrøbelige.
2: Men vil det sige, Thomas Seste, at når man i Indien taler om the Commonwealth, så er det primært et elitært produkt, altså kun noget, som samfundets øverste kaste, de øverste 3 procent, eller hvad ved jeg, taler om? Fordi de synes, at de kan være med i en global samtale i det her mini-FN, som, som vi lige har fået betegnet, uh, the Commonwealth of Nations, som...
4: Ja, det er jo svært at, at ligesom give et præcist svar på, men, men mit bud er, at det er noget, der er interessant for en meget elitær elite øh, i og omkring Delhi, der er regeringshovedstaden. Det er simpelthen ikke noget, der har ændret folkelige forandring.
2: For nu vil jeg gerne kigge på øh, måske den tydeligste af fra det britiske kolonistyre i Indien, og det er vel sagtens udbredelsen af det engelske sprog. Øh, du sagde, Thomas Seested, at det engelske sprog i virkeligheden kun tales af ca. 10-15% af, af indere. Det synes jeg jo umiddelbart ikke er særlig meget. Altså, er det, er det, bruger man i Indien det engelske sprog sådan, som man i lærte kredse i Europa brugte latin, Altså som en, et redskab ja. til at kommunikere viden og, og lovtekster, eller hvad ved jeg?
4: Ja, altså man kan sige, at, at engelsk har en særstatus øh, i den forstand, at det er øh, de fleste sådan, juridiske dokumenter bliver udfærdet på engelsk. Det er typisk det sprog, der bliver brugt i forretningsverdenen, det er det sprog, som inden for forskning, universitet og så videre, der er det fremhærdsende, også fordi man er jo nødt til at kommunikere med resten af verden. Men derfor er det, altså så det er først og fremmest et sprog, der er relativt elitært i almindelig brug, men, men så kommer man så alligevel til alle de sådan aber og det er, at... at Uh, 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 engelsk er ligesom blandt op med uh, alle de lokale sprog også, altså at man sådan, når man taler hindi, så bruger man gerne en masse engelske låneord, um, altså det begreb, man uh, kender som hindlish, uh, og det, uh, så derfor lever uh, engelsk uh, uh, sådan set, jeg uh, ikke sige på bedste velgående, men, men engelsk er en integreret del af det indiske samfund, men som sprog, altså at tale engelsk og, og ligesom gøre sig øh, øh, altså engelsk, engelsk som primære sprog, det er en, en, en relativ elitær øh, øh, forseelse.
2: Men når, når du taler om at tage engelske kloser og blande det ind i lokale eller regionale indiske sprog i, i det, som du kalder hinglish, hing tror jeg, du sagde, ikke? og det er vel en blanding af Hindi og English. Altså, man kan jo bare dykke ned et tilfældigt sted i det indiske mediebillede, og vi har bare fundet en tilfældig reklame for Domino's Pizza Uh, som jo er, må jeg forstå, et internationalt brand. Og man skal jo virkelig spise øren for at forstå det her. Her taler vi om en pizza. Uh, på, uh, vi taler på altså, Det bliver fremlagt på sproget English, eller hvad vi skal kalde det. Og man genkender ordene pizza og cheese, som betyder ost. Og at det er spicy, som betyder det mange krydder. Prøv lige at høre, hvordan det lyder.
1: Når Domino's kan have cheesy wonder pizza ja. på tænker, så luk bilbækeringen. Hør ikke. full måler wonder. Spicy cheese gør som andre. Hvor er under, der
4: er kun gået forrender? Jo, kikikar, kikar, kikar, hastigt her, cheesy happy feeling her!
1: Cheesy happy feeling! Hvordan har
4: du nu Johnny
0: cheese bust up? Regular <laughs> size, mmh.
2: Ja, Lars Rabjensen, hvad siger du til det her? Hva forstår du, hvad der sker i din hovedtelefoner,
0: når du hører sådan en reklame som den her? <bliver spurgtioner> Jeg forstår det halvt af det, nemlig det der er på engelsk ikke, men ja. jeg kender ikke helt kan ikke gennemskue uh, forbindelsen med. Ja, det hjælper, den. hvis ja. man ser
2: billederne også, der er masser en
0: hel masse
2: pizza i jo, jo, <laughs>
0: Og man kan jo nogenlunde forudse, hvad det er, der foregår. Ja. Ikke? Det er måske i virkeligheden ikke så forfærdeligt langt fra, hvad man kan høre i en eller anden smart dansk eller europæisk reklame, fordi vi er jo også påvirket af engelsk, og det er det det, er formentlig det samme, der er på spil i den indiske sammenhæng. Men Thomas Æsted, ja. jeg, jeg spiller det her lille klip for at høre, altså bliver der kastet
2: engelske ord ind i den her fremstilling af en at denne anprisning af en varer, som det hedder i markedsføringsloven, bliver der kastet engelske ord ind i den for at gøre den smartere, for at gøre den lækkerere, for at gøre den dyrere.
4: Altså, det, 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 en en der har lavet det her, vil sige, vil, vil sige at det ikke er tilfældet, det er bare fordi, at, 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 at sådan taler man. Men det, det er jo det, det handler om. Altså, det er ligesom at give den ligesom på et, et, et lidt øvre niveau, at det her er, er smart og, og ligesom, uh, internationalt. Altså, og, og ligesom give de, de konnotationer gennem de sproglige sådan greb her. Ikke?
2: Så, så Christian Damm Pedersen, altså, hvis, hvis man taler engelsk i Indien, hvad hvad, hvad, hvad får man så sagt om sig selv? Altså, hvordan får man, hvilket hjørne får man malet sig selv
3: ind i? Øhm, man får i hvert fald kommunikeret, jo, som vi har hørt, at man, man er en del af en, af en elite. Øh, en, en indisk elite, hvad enten man altså arbejder i erhvervslivet, eller man måske arbejder i staten eller militæret, øh, eller sådan noget. Øh, men jo samtidig kan man også kommunikere, at man er en del af en, en større, en bredere øh, engelsksproget øh, verden. Altså, så er Det er i hvert fald også, hvis vi tager sådan noget, som, som mange af de kendte indiske øh, forfattere, øh, mange af dem, som der er kommet frem siden 80'erne, for eksempel fra Rushdie til Desai og så videre og sådan noget, som jo altså gladeligt bruger engelsk som deres øh, middel til at, øh, at kommunikere deres, øh, deres tanker og til at, at skrive på, og som ikke ser noget sådan, øh, større øh, problem i det, mm -hmm.
2: Altså nu kan man jo sige, at det engelske sprog har jo været omdiskuteret i Indien, altså lige fra, fra selvstændigheden i 1947 frem. Nu kan I prøve at høre en introduktion til, hvad jeg billeder mig ind, burde være Indiens svar på debatten. Det er et program med titlen Left, Right and Center, altså højre, venstre og i midten. Her fremlægger nyhedsverden hovedpointerne for den næste times diskussion i fjernsynet. Og når han fremlægger det, lyder det sådan her, og nu siger det så, selvom jeg... Tror om mig selv, at jeg kan dele engelsk, fordi jeg blandt andet har talt det fra barnsben af. Så skal man nok spise øren for at forstå hver enkelt i den her fremstilling af diskussionen.
1: Good evening. Welcome to Left, Right and Center. I'm Vishnu Shom. Projecting Hindi speakers alone as Indian citizens and others as second-class citizens reeks of divided rule is what the Tamil Nadu chief minister M.K. Stalin said as Parliament's language committee has reportedly said that center run educational institutions should switch away from English to Hindi or the local language. Don't impose another language war on us, is what M.K. Stalin says, directing his words at the Prime Minister. The BJP in a stated policy favors Hindi as a link language among all states. On the show tonight, the latest in India's language wars, a parliament panel backs Hindi and regional languages to replace English at centres of higher education. Southern states say this threatens our linguistic diversity. Supporters of the move say English Is a of our colonial past.
2: Ja, altså sagt i sammentrængt journalistisk referat, så handler den her indiske udgave af debatten altså om at nogen synes, at engelsk er et uvelkommet halehæng på den britiske kolonimagt og derfor bliver, bør kastes på mødningen til fordel for lokale og nationale indiske sprog, for eksempel hindi. Der bliver også refereret til divide and rule øh, del og hersk Thomas, lad la, 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 mig hellere spørge dig om det Christian Damp -Hedersen. når man siger del og hersk hvad, hvad refererer man så til
3: Ja, så refererer man jo til den, øh, hvad skal man sige, øh, øh, magtstrategi, som øh, britterne anvendte, hvor man inddelte samfundet i forskellige grupper, og så kunne man så ligesom split dem op, øh, så de konkurrerer mod hinanden, og derfor så kunne man ligesom nemmere øh, kontrollere det hele, kan man sige.
2: Okay, og det er måske virkelig noget, de har lært fra romerne, eller sådan noget det den <laughs>
3: Ja, det, det, det kunne godt være, at det, det var romerne, at det er, okay. der, der kommer fra.
2: Ja, nok. Men, men, men det siger jo noget om, hvor kontroversielt det er, om man taler engelsk eller ej. Thomas siger i sted, at altså... Øhm er der nogen, som har en, er der en modbølge mod engelsk, hvor man simpelthen siger, at det der, altså der er jo tydeligvis der er nogen, der har fundet vej til det her debatprogram, men, men er det også noget, som du har set i din gang gennem det indiske samfund, at der er nogen, som synes, vi må simpelthen holde op med at tale engelsk, fordi det er jo, vi bærer rundt på kolonitidens å på vores slappe skuldre?
4: Ja, det, der er helt klart en, en bevægelse, som handler om at sådan øh, hvad man sige, monopolisere Indien til, at Indien er et land for hindu og, øh, og hinduer taler hindi. Øh, og den politiske bevægelse øh, er stærk. Øh, men har sådan set været der lige siden uafhængigheden, hvor øh, det blev øh, rådfæstet, at hindi skulle være det nationale sprog, og så først senere på baggrund af kritik og modstand fra især de sydlige stater i Indien, som altså taler nogle sprog, som slet ikke har nogen sådan sproglige sammenhæng med de indoeuropæiske sprog, altså hindi osv. Først fra modstand øh, fra dem, så indførte man så engelsk som sådan et parallelt sprog, sådan officielt sådan et parallelt sprog øh, sammen med hindi. Fordi det er den anden side af, af, af forklaringen omkring indisk, øh, eller engelsk i, i Indien. Men nu er, spørger, jeg, at, at, man med, ja, spørger jeg, jeg
2: spørger lige lidt dumt, altså, hvorfor kunne hmm. inderne ikke i princippet bare lære, hindi? Eller også sydinderne, som du peger på?
4: Ja, det, det kunne de jo sådan set også, men hvis vi sådan øh, spoler lidt tilbage, så kan man sige, at, at Indien sådan set øh, øh, er jo en som alle mulige andre nationalstater er en konstruktion, som består af rigtig mange kulturelt forskellige områder. For eksempel eh, Tamil Nadu, som er sådan det tydeligste eksempel, som ikke synes, at de uh, udover religionen og sådan noget, så synes de egentlig, at hvis Delhi kommer og pådutter dem hemmeligt, så er det sådan kulturelt chauvinisme. Og det er der meget stærk uh, modstand mod uh, sydfra. Man kan også sige, at nordøststaterne er helt over øst på, de nogle helt andre sprog. Så det at ville monopolisere hindi som det indiske sprog, det vækker regional modstand. Og det er bare en, hvad skal man sige, et, et addendum til diskussionen om engelsk som elitært sprog. Engelsk har også en anden rolle.
0: Hvad siger du til det, Lars Rapp Jensen? Jamen, jeg siger, at det er en helt klassisk situation, og hvis vi, hvis vi tager helikopterblikket på, så er der få eksempler på, at det er lykkes et, 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 en stat at indføre et nationalsprog, hvis situationen er den, den er i, ligesom i Indien hvor det måske er omkring halvdelen af befolkningen, der taler hindi. Det vil sige, at der vil være et stort mindretal, som ikke taler hændig. Nu
2: ved jeg ikke, om du ved
0: det, men altså, hvad, hvad
2: taler den anden halvdel af befolkningen, altså de andre øh, 750
0: millioner? de taler rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige sprog. Nu kan man tælle på mange måder, men der tales jo hundredvis af sprog i Indien. Nu nævner du Tamil Nadu, som, der taler man tamil blandt andet, ikke? altså dravidisk sprog, som ikke har noget med de indiariske sprog at gøre. Der er hundredvis af sprog. Nogle siger 400, nogen siger 500, 600, 700 sprog. Det er svimlende tal. Og kan man tale om, altså, hvor stor forskel er der mellem disse her sprog? Altså, er, er de fuldstændig separate sprogstammer, eller hvad? Nogle af dem er, ja. Har, har de også ja. separate alfabeter? Ja. Mange af dem har, ja. Okay. ja. Når der er simpelthen så mange. Så når man taler...
2: I Bibelen er der jo den her lange fabel om Babelstårnet, ikke? Ja. Hvor, hvor Gud med vilje sørgede for, at ingen kunne forstå hinanden. Ja. Det var Indien, han talte om,
0: eller hvad? Det kunne det godt være. Det kunne det godt være. Altså, Papua Ny Guinea er jo eksemplet, hvor det er endnu være Et mindre land, men der er lidt flere sprog. Ikke voldsomt mange flere, men øh, det er ekstremt sprogligt diverst. Og så er problemet, hvis man så gør et ganske vist stort, eller den største gruppes sprog til officielt sprog, så vil man have et kæmpe mindretal, som føler sig sat udenfor, fordi de har jo ikke samme adgang til dem, der er modersmålstalere, når de så skal begå ja. sig, og derfor fejler det. Men Lars Trapp Jensen, du sagde, at der er jo navngivende eksempler rundt omkring i
2: verden på, at man har forsøgt at indføre sprog, som bare ikke holdt vand som nationale og eller officielle sprog. Hvad er det for nogle eksempler, du tænker på der?
0: Ja, altså Indien kunne have været et eksempel, hvis hindi var blevet det. Et sted, man har gjort det, det har været på Filippinerne, øh, hvor man også har en situation, hvor man har en... Øh, altså det sprog, der tales omkring hovedstaden Manila, Takalok, som det hedder, øh, har man så gjort til øh, officielt sprog, og kaldt det filipino. Så har man standardiseret det, kaldt det filipino. Øh, men der er måske en, kun en 20-30 procent af befolkningen, der taler det, og der er en anden sprog, der er næsten lige så stort, og de føler sig jo sat ud på, en, på sidelinjen, og så er der igen, filipinerne også et øh, kæmpemæssigt stort land med over 100 forskellige sprog øh, og filipinsk som øh, nationalsprog øh, fejler også, og i de facto så, så er det også engelsk, man bruger i officielle sammenhæng, fordi der er for stor modstand mod at udnævne et, en etnisk gruppe øh, deres sprog til det officielle
3: og nu spørgsmål fra lytterne.
0: Du lytter til Klog på Sprog om det engelske sprog
2: i Commonwealth og især i Indien, og jeg har besøg af Christian Dam Pedersen, som er lektor i britisk historie og forsker i det britiske imperium ved Syddansk Universitet i Odense, og fra Goa på en telefonforbindelse har jeg besøg af Thomas Seested, som er tidligere direktør ved det danske kulturinstitut i New Delhi og nuværende selvstændige rådgiver. Og så har jeg også besøg af den sidste, vi hørte til her, og det er også den første, jeg kommer til at henvende mig til efter denne remse, Lars Trap Jensen, fordi nu tager vi jo altså fra det danske sprog- og nu tager vi nogle, et par lytterspørgsmål Og Mikkel Møller jo, Jonsen skriver til os fra Stilling Som er en lille by tæt på Skanderborg Hvad skyldes det at vi på dansk Ændrer på og at fordansker udtalen Låneord fra andre sprog Mens man for eksempel på tysk bestræber sig på At bibeholde udtalen fra originalsproget og, og har vi nogle regler For hvornår vi bibeholder udtalen Og hvornår vi ændrer den Afhænger det af sværhedsgraden af ordets udtale Eller hvad Hvordan vil du svare på det, Lars Rapp Jensen?
0: Jeg vil først sige, at jeg, jeg køber ikke helt præmissen om, at øh, tysk skulle bevare udtalen. Øh, det gælder måske øh, nogle enkelte ord. Øh, jeg kan huske for eksempel... Øh, at man på, på tysk, når man skal sige restaurant, så bruger man en mere fransk nære restaurant. Jamen, det er sjovt, du siger det, ja.
2: Lars Jensen, fordi det, 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 et tilsvarende spørgsmål har vi også fået, altså også om den tyske udtale, det er en Paul Buchwald Andersen, som skriver til os fra hersken Hedenur, vest fra Aarhus, og, og det zoomer også ind på det her med det mm. tyske. Han sagde, forleden der jeg hørte klogt på sprog, så hørte jeg en af deltagerne undre sig over, at tyskere forsøger at ramme den oprindelige udtale af deres fremmede låneord. For eksempel kan de sige, er hat mir eine chance gegeben, eller Ich var ganske ausgepowert og der er powert jo altså fra engelsk, og chance er muligvis fra fransk eller sådan noget af den Det er sådan, tyskerne mm, ofte mm. høres udtale.
0: Det, hvad tror du om det? Er de kultiveret, eller er det krukket, eller hvad? Nej, men jeg tror, det er nogle få enkelt ord, som vi lægger mærke til, øh, hvor vi har en anden udtale, fordi det sker næsten helt af sig selv, at man tilpasser øh, lydende til ens eget lydsystem. Ja. Ja. Så når vi låner ord fra, fra sprog, som vi ikke deler lyde med, så kan man ikke i danske øre bare øh, bruge det, det, det långivende sprogs lydsystem, og så sker der en tilpasning, men og altså, det gør der også på tysk. Men for eksempel på dansk,
2: så har vi jo et stort magasin, som hedder Magasin du Nord. Og, og det er meget forskelligt, hvordan folk udtaler det. Altså hvis man bare øh, udtaler det som det skrives, så er det magasin du Nord. Mm -hmm. øh, og der er nogen, som siger Magasin, <laughs> det ved jeg ikke, om det er en særlig krukket måde, mm -hmm. i hvert fald en meget fransk måde at gøre det på, mm -hmm. eller Magasin, så bliver det med dansk ENG eller sådan noget i ja. den stil. Hvordan kan det være, at vi har de forskellige måder at udtale noget,
0: et varemærke, som vi i grovet alle sammen kender? Vi har, jo heller ikke, vi har jo ikke samme forhold til fransk. Der er nogen, der er gode til fransk, og der er nogen, der er mindre gode til fransk. Og hvis man er rigtig god til, til fransk, så er, er man måske mere tilbøjelig til at, at snige en fransk udtale. Så vil man gerne blære sig med det. Det er men, simpelthen det. Men ellers, man kan jo godt blive opfattet, som du siger, krukket, hvis man gør det lidt for meget, fordi på dansk, det gør vi ikke. Ja. Æ, at det, vi siger jo heller ikke um, München som en tysker eller Paris om, uh, som, som en franskmand Vi vil sige det, om Paris. Det vil, ja. det vil jo lyde krokket i danske ører.
2: Ja. Altså Mikkel Møller Jonsen skrev jo til os fra, fra stilling, at han spurgte om der var nogle regler. Er der det?
0: Ikke andet end det her med, at man tilpasser det til det lokale sprogs lydsystem, okay. men altså også det ændrer sig jo over tid, fordi de, hvis man går 100 år tilbage, så havde vi et, øh, der havde vi ikke samme kendskab til for eksempel engelsk. Ja. Så det vil sige, at øh, der ville det være mere dansk nært et eksempel på det, det kunne være for eksempel, øh, i, i, i dag siger vi en, en nice, øh, med, og det fandtes faktisk, havde vi også lånt for 100 år siden. Øh, det har vi bare glemt, fordi det er uddød i mellemtiden, men det var også smart for 100 år siden. Man så skrev, <laughs> var det virkelig? Men så sagde man nejse, nice, nice, og man skrev nej, man n, nice. n -E -J -S, og man havde stød på, fordi det med skulle minde om øh, hejs eller majs, Øh, altså, ordet ligner jo et dansk ord, og så får det et dansk øh, lydlig gengivelse. Så i Lise Nørgaards øh, barndom, så kunne hun gå rundt og øh, høre sig selv sige, nej, var nejs. Nice. Ja, yeah, det tror jeg
2: faktisk godt, hun kunne. <laughs> altså, men Paul Buchwald Andersen skrev også til os øh, især om, om indisk udtale. Altså, han skrev følgende, hvis man ser på, hvordan indiske stednavne skrives på engelsk, så er der tvivl om, hvilke vokaler, som bedst fanger de oprindelige lyde. Med delstaten Punjab øh, kan man være i tvivl om, det skal udtales på Punjab eller Punjab. Uh, og i dag så skrives det ofte... PANJAB, altså P-A-N-J-A-B. -P -A hmm. Og han gætter på, at den engelske embedsmand eller officer, der skulle skrive rapporter hjem til London, havde gået på korskole, som sådan jo tit har, og lært den officielle engelske udtale, som de kalder Received Pronunciation. Og så har han hørt en eller anden engelsk vokal funderet over den og ment, at det måtte være et kort U, altså U, at det er knap nok udtale, som han så har gengivet på den måde. Altså, spørgsmålet lyder, hvor meget spiller ens eget sprog ind
0: i hvordan man hører fremmedsprog og transkriberer fremmedsprog til ens eget sprog. Det betyder en del, og især det med transkriptionen kan jo godt være på spil her, fordi som vi har, har hørt om, så er der jo forskellige alfabeter på spil. Så vidt jeg er orienteret, så, var, så er Punjab den oprindelige udtale, som man havde i, i, i provinsen Punjab, den er jo delt mellem Indien og Pakistan, ja. og, i, og i Pakistan skriver man stadigvæk med... Okay. Så, så udet er sikkert noget, briterne har introduceret, måske som en gengivelse, og jeg ved ikke, om det, det er ikke nødvendigvis en ulyd, Hvis man siger punch, up, så kan man jo godt diskutere, om det skal gengives som et u eller et a, på samme måde som når britterne skal gengive øh, Tchaikovsky eller sådan noget. Ikke? Så skriver de på en anden måde, end når, en, når vi skal gengive det samme navn, fordi ja. der er nogle andre traditioner for, hvordan man gengiver forskellige lyde. Ja, altså jeg ønsker alle mennesker held og lykke med at stave sig
2: igennem engelsk, hvis de ikke tilfældigvis ved hvordan det staves, altså kof staves C O U G H og hvor i alverden er de fundet på det plau staves på samme måde og udtales fuldstændig forskelligt.
3: Du kan sende dit spørgsmål til klo på sprog
2: Altså lad os gå tilbage til Indien og indrenes forhold til det engelske sprog. Jeg er lige kommet hjem fra det her ferieophold i Indien, som jeg fortalte om i indledningen af programmet, og jeg talte med en guide dernede, som, som anstod, at han nok var flydende i en 6-8 forskellige sprog. Altså hans forældre kom fra hver sin ende af landet, så de talte to sprog, og i Kerala, hvor vi var, så er det officielle sprog øh, Malayam, tror jeg nok det hedder, og han havde venner fra andre steder, som også talte andre sprog. Altså, Thomas Seested, lad os lige prøve at gå ind i, hvor svært er det for en, som taler hindi og lærer et af de andre indiske sprog at kende eller omvendt?
4: Ja, det kommer an på, hvor, hvad det er for et sprog, fordi hvis det er, jeg vil antage, at hvis det er et sprog, der ligger inden for den indoiske familie, og det er de sprog, der generelt tales sådan i nordindien helt ned til, hvis man har et Indian kort foran sig, så, så kan man måske se sådan, Bombay dernede. Hele det om det nordlige område, generelt der taler man hindi. og der tror jeg, i forhold til sådan, uh, sætningsopbygning, i forhold til uh, ordforråd, der tror jeg, det vil være relativt simpelt. Okay. Det vil være meget kompliceret for en, der øh, skulle lære for eksempel Malayaland, som du har oplevet i Kerala, øh, hvis man kommer fra Bombay, hvor man taler typisk Marathi, og skulle lære Malayaland. Hvorimod en fra Kerler, der taler med Lerlam, relativt nemt vil kunne lære Tamil, og de kan, har jeg oplevet, næsten forstå hinanden på hver sin side af grænsen, de to stater det grænser op til hinanden.
2: Ja. Jeg, jeg synes, jeg har hørt dig sige ordet, eller navnet Bombay, Bombay altså hedder det, ja. det ikke Mumbai i vore dage, eller hvad Thomas? <laughs>
4: Det er en meget lang diskussion. Det handler om, at øh, det er et politisk statement, jeg her øh, at, at præsentere. Ja, det er meget subtilt,
2: Thomas. Jeg prøver lige at lede os ja, altså, i det. Er ja, det
4: er, jamen, det er... Øh, 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 det hed indtil 96 hed øh, storbyen Bombay. Og i den så omdøbt til Mumbai. Øh, og det øh, mener de fleste øh, skyldes øh, en, en, en betoning af byens hindu fortid på bekostning af dens kosmopolitiske fortid så det var sådan et, 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 et politisk funderet greb, og hvis du taler med folk fra øh, Storby øh, øh, inden hvor den kulturelle elite i hvert fald så vil de alle sammen sige, de kommer fra Bombing det vil jeg, det, altså næsten alle sammen
2: så det er sådan, Mumbai er sådan set et politisk overgreb øh, eller sådan bliver det opfattet af nogle mennesker? Er der, er der andre? Altså, nu, jeg, har jo, jeg har rejst en lille smule ind. jeg har været der to gange, det er en lille smule, mm. Æ, og, og der blev jeg meget forvirret af øh, Madras for eksempel, øh, som i min barndom hed Madras, og så nu skulle jeg, jeg til at lære at sige Chennai, c h e n, -N a i tror jeg det staves. Æm, er, er det på samme måde et, et politisk overgreb fra en eller anden herskende klasse, som synes, at det er nu hindi, som skal lede vejen igennem det uh, indiens uh, gloværdige fremtid, eller hvad?
4: Ja, her er det så egentlig uh, tamilerne der uh, kaster noget uh, fortid, uh, noget britisk fortid Altså, uh, Der er ikke særlig stærke forbindelser til... Uh, til den øh, engelske betegn til madras. Så derfor tog man, øh, 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 skiftede man. Æm, der er jo øh, altså alle de her navneændringer i den alle bynavneændringerne, altså øh, det vi kendte som Bangalore hedder nu Bengaluru, det er jo sådan næsten kun en lydlig ændring. Det vi kendte som øh, Calcutta hedder jo nu Kolkata, det er jo også næsten kun en lydlig altså, ændring. Altså det
2: er tomato, tomato, you say tomato, I say tomato. Jeg kan Præcis.
4: knap nok
0: høre forskellen Præcis.
4: Præcis, præcis. Men det, det er jo derfor øh, tror jeg, at der i mange af, af, af navneændringerne egentlig bare ligger nogle sådan øh, nærmest fonetiske øh, finurligheder øh, bag. Æh, hvorimod det med Bombay, Mumbai er sådan et meget større og bliver set til en meget større øh, skift og ændring med med en. Øh, med en politisk baggrund.
2: Så når du, øh, sammen med dine, dine indiske samarbejdspartnere, eller de mennesker, øh, du er konsulent for, bruger ordet Bombay, så opfatter de meget tydeligt, at du der har truffet en politisk stilling?
4: Det kommer an på, hvem jeg taler med. Nå, jeg tror altså, jo, at det, det hedder, er en politisk stilling. <laughs> altså, det ville være... Det, det ville jeg jeg vil tænke over det, hver gang jeg brugte det. Hvis jeg var i sådan en almindelig forretningssammenhæng, så ville jeg nok bruge Mumbai. Og hvis jeg var i sammen med øh, venner fra øh, kulturlivet, så, øh, så ville jeg sige Bombay.
2: Okay. Fører det til diskussioner? Altså, bliver det simpelthen taget op som øh, en lille retningspil for, at øh, her er der lige noget, vi skal tale om?
4: Øh, nogle steder. Okay. Altså ikke nu, nu var det i 96, men, men der er jo andre byer, som der, der er hele tiden øh, bynavneændringer i et, og og det bliver der helt sikkert diskuteret, selvfølgelig.
2: Så lad os lige zoome lidt ind på det sprog, som tales i Indien, altså den udgave af, af engelsk, som der tales i Indien. Vi var inde på, at det bliver blandet med, med øh, altså nogle af de lokale dialekter, eller de lokale eller regionale sprog for engelske ord lagt ind i sig. Jeg lagde mærke til øhm, i, i det, det lille klip, vi spillede fra den, det indiske svar på debatten. Der synes jeg faktisk, at i den måde studieverdenen fremlagde på, synes jeg, at jeg kunne høre noter af, og så siger jeg så, Valisisk engelsk altså, valisisk engelsk er kendt for, at valiserne, for eksempel min far, taler engelsk på samme måde, som nordmændene taler norsk. Altså i en meget, meget syngende tone af sproget, syngende udgaver af sproget op og ned af Dale og Bakker. Don't be daft, to me, I'm the only gay in the village, kunne man sige på valisisk engelsk. Nu kan I prøve at høre, om I kan høre det samme i klippet her med den, den indiske nyhedsoplæser
1: as parliament's language committee has reportedly said that center-run educational institutions should switch away from english to hindi or the local language Don't impose another language war on us is what M.K. Stalin says, directing his words at the prime minister.
2: Og det jeg hæfter mig ved her, det er the local language, og det kunne man simpelthen høre en så sige, vil jeg sige. Altså, øh, vil du Lars Trapp Jensen, sige, at der er i den indiske udgave af engelsk reminiscenser
0: af britiske engelske dialekter? Nej, det tror jeg ikke er forklaringen på det her. Okay. Jeg kan godt føle dig, at noget af det, man lægger mærke til, det er jo intonationen, men jeg tror ikke, at det er fordi, der har været en valis i, i i gamle dage i Indien. Jeg tror, det igen er det lokale sprog, der smitter af. Okay. At der er simpelthen en anden intonation, som man garanterer, det må vi spørge Thomas om, jeg kan ikke selv hindi, men at der formentlig er en afsætning fra det lokale indiske sprog. Men, men det er jo sådan, at vi alle sammen godt kan
2: høre, ja. hvis Sasha Baron Cohen forsøger at lave en parodi på en indisk udtalelse af engelsk, så vi med det samme genkender det som den type engelsk, der bliver talt på det subindiske kontinent. Mm -hmm. yeah. Kan du med dit sprogøre, Lars Rapp Jensen, fortælle
0: mig, hvad er det ved indernes modertale engelsk på, som vi genkender som indisk engelsk? Altså, der er det her med intonationen, det er den ene ting. Ja. Øh, så er det også noget med, med, med hastigheden. Altså, øh, når vi ikke har, har så nemt med at følge med, så er det også fordi, der bliver talt hurtigt. Det tror jeg også er en afsmittning øh, fra det lokale indiske. Og endelig, så er det de her meget typiske d øh, som gør, øh, at øh, vi med det samme hører at det er indisk. Hvordan lyder en indisk del? Den, den, den lyder sådan der. Og det er fordi, at man i mange indiske sprog, ikke kun hindi, men faktisk især nogle af de sydindiske sprog, bruger en udtale af det, hvor man ligesom folder tungen op bagved og artikulere det på den måde. Så her er vi simpelthen ude i noget fysisk ved sprog. at
2: mange indiske sprog krøller tungen mere end indoeuropæiske
0: sprog. Ja, og så bliver det jo en naturlig måde for dem at udtale et D på, og det smitter sig også af, når de taler engelsk. Sådan er det jo også med dansk, at vi har måske lidt svært ved at sige et stemt S på engelsk, fordi det er fremmed for os i dansk. Så mange danskere, de udtaler ikke stemte S'er, når de taler engelsk.
2: Hvad er et stemt S? Hvordan lyder det? Og det siger vi ikke, når vi taler engelsk. Er der mere stemte S'er i engelsk, end der er i dansk? Ja. okay. Så hvis jeg skulle forsøge at parodire den indiske måde at tale på, så kunne jeg rette et spørgsmål til Thomas Seested i går og sige, nu forsøger jeg at lægge min tunge om op mod gangen, tror Thomas Seested, har du nogle kommentarer til det, som Ladsda Blinten lige har sagt her i radioen?
4: Æ, øh, jeg skal lige komme mig øh, Nej, jeg vil bare lige kommentere At, at uh, her på, uh, på her i huset, uh, hvor vi bor uh, der, uh, der er der nogle kærtækkers Altså nogen, der passer have og, og gør rent Og sådan noget. Uh, 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 Og min kæreste skulle, uh, skulle sådan, uh, Vi vil gerne give en, uh, en fødselsdagsgave til en af deres uh, dreng uh, Og så spurgte jeg min kæreste, hvornår han havde fødselsdag Altså spurgte uh, birthday uh, Og det, det, det gik simpelthen igennem Indtil hun sagde birthday Birthday
2: så hvad, altså, hvad havde hun sagt før?
4: Birthday. Nå. Altså den engelske birthday. Ja. Altså med men men med, med at sige birthday... Så, så gik den helt igennem, så det er bare for at understrege det, uh, Lars fortæller.
2: Okay, men altså da jeg var i Indien, så kørte vi rundt med en virkelig tjekket, super dygtig guide, som cyklede med os rundt i hovedbyen Kuchin i Kerala. Og så fortalte han os om en gade, hvor folk havde specialiseret sig i at lave suits. Og øh, han spurgte os, om vi ville prøve det. Og, og vi var bare sådan, nej, altså 32 og grader varmt i solen. Vi forsøgte hele tiden at kaste os ind i skyggen, hvor vi overhovedet kunne finde det. Vi havde ingen som helst tilskyndelse til at prøve jakkesæt på i en eller anden gade i Kerala. Og øh, så går det op for os, når vi kommer helt hen til det sted, han gerne vil vise os, at det, de laver, det er ikke suits, men derimod sweets. Og jeg tænker bare... Altså, forstår han selv forskellen, eller hvad sker der med det? Altså, vil, tror du, Thomas Segested, at når han siger suits, så vil Indre med det samme forstå? jeg ja, han taler jo om sweets.
4: Øh, det tror jeg, jeg har oplevet det mange gange selv. Altså, ude på landet, et lille hotel, så spørger de, om man vil have et, et, et suit. Øh, og, og så siger man nej tak, men, men det er en suite, som de, de tilbyder ikke. hvordan, det jeg, jeg hvordan siger du, at de udtalte til suite? Uh, suit.
2: Jeg har fået det som suit. Altså et suit. <laughs> ja, så, det, så det kan være enten lidt suppe eller et jakset, eller noget. Yeah, <laughs> ja, det er jo hårdt. Lad os prøve at tage en runde her mod slutningen af programmet. Uh, altså, uh, lad os tage, starte med dig, Christian damm -Pedersen. Mm. Uh, Hvordan tror du, at engelsk, uh, hvilken fremtid har det engelske sprog i, på det indiske subkontinent?
3: Jamen, jeg tror helt sikkert, at der er en fremtid uh, for engelsk. Øh, nogle af de ting, vi har snakket om i dag, er jo det her med, at øh, der er ikke et stort samlende sprog, øh, og derfor så vil der også være en plads for engelsk. Så tror jeg også, at engelsk, ikke bare indien, men, men Altså, det vokser i, i hele Asien. Altså, der er flere og flere, der bruger en som deres andet sprog eller, eller tredje sprog. Øh, og den bevægelse, tror jeg, vil fortsætte. Og i takt med, øh, med Indiens økonomiske udvikling, så tror jeg også, der vil komme et pres nedefra. Altså, hvor at der også er nogen i befolkningen, som, som ser en fordel i at tilegne sig det engelske sprog, forretningsengelsk, international internationalt diplomat engelsk og så videre. Alle de her ting her så jeg tror at der er en fremtid for engelsk både i Indien og i resten af Asien. Thomas hvad hvad vil du sige til det?
4: Jamen, jeg vil bare give fuldstændig ret, at jeg er sikker på, at har, eller engelsk har en fremtid i Indien. Og hvis man ser på det sådan rent inden for uddannelse for eksempel, så man kan se statistisk, at folk der, indler, der kan engelsk, statistisk har højere løn. Så det giver, adgang, det giver en anden adgang til jobs og muligheder at rejse på tværs af Indien med sit sprog, som altså, hvor engelsk er det her kit, der i det eller andet sprogligt, er noget af det, der binder ind den samme.
2: Så Thomas, siger du simpelthen, at man, man statistisk set kan se, at der er en direkte forbindelse mellem ens engelsk og ens øh, løn? Ja, det er der. Og status dermed også?
4: Ja, det er i hvert fald en mulighed for øh, også, og øh, det giver, altså, flere penge kan give status.
2: Ja. Øh, Lars Trapp Jensen, jeg har lyst til at inddrage, at øh, du har jo boet øh, i Grønland et stykke tid af dit liv. Øh, at der må være nogle af de problemstillinger, vi har med engelsk i den tidligere britiske koloni Indien, og så hvordan grønlænderne opfatter dansk i Grønland.
0: Ja, det tror jeg også, der er. Og på den måde er engelsk jo ikke et optimalt valg. Og som vi hørte Thomas sige, så har man jo lige siden Indiens selvstændighed prøvet at promovere et lokalt sprog, mm. hindi til at blive officielt sprog. Men det er ikke lykkedes af de grunde, vi har snakket om, at der er for stort et mindretal, der ikke kan det. Så på den måde, så er engelsk det, man kan blive enige om. Og man kan jo se den samme tendens i mange tidligere kolonilande. Altså hvis vi tager i Afrika, så er der jo masser af lande, som har valgt at bruge enten engelsk eller fransk som officielt sprog er præcis de samme grunde, men hvis man har nogle rivaliserende befolkningsgrupper, så er det ikke et af deres sprog, det skal være, og så vil, så vil de to, hvis der er to rivaliserende grupper, så vil de hellere bruge et neutralt tredje sprog, og så har man kolonisproget, og så er det det, man vælger. Så sådan af hvad skal man sige, instrumentale grunde, så har engelsk øh, stor succes, og nu bliver det så hjulpet på vej, som vi hører, fordi også engelsk er det internationale sprog, og det er jo øh, det er forbundet med prestige, og det er noget, man gerne vil have adgang til. Derfor tror jeg også, at engelsk vil holde sig. Men kan du prøve at forklare mig forskellen mellem et nationalsprog og et officielsprog? Er, er, det, er det to forskellige størrelser? altså mange bruger det jo i, i flæng, men nogen forsøger også at skældne øh, og sige, at et nationalsprog. Det skal være forankret. Altså, der skal være en befolkningsgruppe, der taler det sprog. Og når man et så... modersmål
3: måske, kunne Ja, sige. et ja. modersmål
0: for en stor befolkningsgruppe, hvorimod officielt sprog er jo noget, man politisk vedtager, at nu må man bruge det og det og det sprog øh, i officielle sammenhæng. Altså, jeg undrer mig jo meget over,
2: at, at, at den type engelsk, jeg møder øh, på mine rejser rundt omkring i verden, øh, er jo vanvittigt forskellige alt efter, hvor jeg kommer min Min mand har rejst tusind gange mere, end jeg har og han har et virkelig veludviklet sprog for at høre de små forskelle mellem den havde jeg, sagt, siger jeg så rigtig måde at tale mm. engelsk på, og de lokale måder, eller nationale måder at tale engelsk på forskellige steder. På New Zealand for eksempel skulle jeg og min mand indkvarteres i et hotel, og så siger receptionisten til os: uh, What do you like? A queen size bad? Is that's going to be a queen size bad? Ja. Jeg stod simpelthen bare sådan og kiggede på hende og, og, og plidede med øjnene. Altså, øh... Thomas Seested, kan du forstå, hvad jeg siger? Hvad var det, Saktens. Du? Saktens, siger ja, du?
4: Hvad var det, vi blev spurgt ja. om? Jamen, om I ville have en, en, en queen-size bed.
2: <laughs> okay, fantastisk. Jeg skulle sige, at jeg er, og måske er jeg bare dårligere til at høre <laughs> den type engelsk end, end så mange andre er det. Øh, forstår du også, hvis, hvis receptionisten står og kigger på mig og siger, Det var Penners sign? <laughs> Lars Trapp Jensen, pindersign. It's, it's <laughs> <laughs> er en større udfordring der. Christian <laughs> er, er, er du klar på, hvis jeg... Nu står du ved en reception øh, i et øh, bed and breakfast på New Zealand, og damen siger, er det pindersign. Nej, så vil jeg nok lige skulle bede om at få okay, en... en, en lille hjælp. Øh, du får et kreditkort at holde op. Er det pindersign? Nej. <laughs> Okay, det er, er det pinkode, eller skal du underskrive på sådan en... Ja, ja, ja. No, no, no. Okay, godt. Men
0: det siger jo bare noget om, at man skal vende sig til, at der ikke er det, du kalder rigtigt engelsk. Okay. Der er et globalt engelsk, som er meget forskelligt, hvor på jorden man er. Og man kommer jo ikke langt med at insistere på, at ens eget sprog er rigtigt, hvis det bare er amerikansk eller det er britisk engelsk. Hvis man befinder sig i Malaysia eller i New Zealand eller i Sydafrika. Så helt kort her til sidst, vil
2: man stadigvæk sige i Indien, at engelsk er kolonimagtens sprog, eller kan man ryste de keder af sig?
3: Det vil være omstridt. Det er jo der mange, der vil sige, men der er også mange, der vil sige, nej, vi kan godt sige, at der er noget, der hedder indisk-engelsk, eller at engelsk er et internationalt eller globalt sprog, så jeg tror, det kommer på, hvem man, hvem man spørger. Der vil være forskellige og flere opfattelser af den sag. Men ja, der er en klar forbindelse til kolonitiden. Det kan man ikke komme udenom.
0: Okay.
2: Det var, hvad vi valgte at bringe i Klog på Sprog for denne dag. Jeg siger tak til mine gæster, som var og stadigvæk er. Christian Dam Pedersen, lektor i britisk historie og forsker i det britiske imperium ved Syddansk Universitet i Odense. Og til Thomas Seested, tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i New Delhi, og nuværende selvstændig rådgiver ved organisationen Hobson Jobson med os på en telefon fra Goa, og til Lars Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udsendelsen her tilrettelagt af Isaac Stephen McCauley og Svala Sigfus dottir, som også stod for teknikken og bevæget af mig, Adrian Hughes. I kan sende jeres spørgsmål og kommentarer og jeres ros og ristafle på mail til klobosprogsnabelag dr.dk og se, jeg vil være med jer alle dage som podcast i en lomme nær jer på genhør her i Flydende Radio på næste fredag op til Middags Radioavisen.